0: Witaj, słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 59. I w tym odcinku rozmawiam z Dorotą, która w wieku 40 lat zdecydowała, że to jest ten moment, już taka frustracja wynikająca z nadmiaru opcji, z nadmiaru możliwości i z niemożności jakby zdefiniowania się w jednym kierunku, decyduje się na określenie swojej drogi i podąża nią przepięknie. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie, przede mną naprawdę bardzo ciekawy wywiad i ciekawy z różnych powodów, ja zawsze mówię i nawet w tym podcaście też podkreślałam, że ja jestem ogromną szczęściarą, dlatego, że ja mam taką możliwość poznawania tak różnych, tak ciekawych i ludzi, i historii, że ja naprawdę powinnam chyba na kolanach do świętego miejsca się udać, dziękując za to moje życie. Ale cieszę się tym bardziej, że ja tymi historiami inspirującymi i prawdziwymi historiami mogę też się dzielić z Tobą. Ja celowo zaprosiłam bardzo świadomie Dorotę do tego podcastu, dlatego że Dorota jest takim przykładem osoby i za moment posłuchasz tego wywiadu z Dorotą, która wydawałoby się kompletnie nie jest na etapie życiowym, gdzie się odkrywa swoją drogę. Dlaczego mówię, że kompletnie nie jest na etapie? Bo bardzo często słyszę, że Odkrywanie swojej drogi, definiowanie, co chcesz robić w swoim życiu, to jest coś, co robisz z doradcą zawodowym mając lat 25, może 30, ale zazwyczaj nam się to kojarzy z takim etapem, kiedy kończysz studia i określasz swoją drogę. Ja bardzo często podkreślam, myślę, że to już e, m, słyszałeś czy słyszałeś w tym podcaście. Że ja chyba najlepiej pasuję z moim przekazem, z moją misją, z tym inspirowaniem ludzi do życia prawdziwego i odważnego, najlepiej pasuję do ludzi dojrzałych. Co to znaczy dojrzałych? To znaczy takich, którzy właśnie mają już z 10 lat tego doświadczenia zawodowego za sobą, 10 lat doświadczenia takiego w aspekcie życiowym, ale połączonym właśnie z zawodowym. Dlatego, że ja w ogromnej mierze cokolwiek robię, czy nawet kurs jaki prowadzę, odkryj co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan, to w ogromnej mierze to bazuje na refleksji, na przyglądaniu się sobie, na zatrzymaniu, na lepszym zrozumieniu samego siebie. I teraz, kiedy ja spotykam osoby właśnie w wieku około 40, to bardzo często słyszę taką postawę, ja nie mówię, że na moich kursach, bo na moich kursach już tej postawy nie ma, ale kogoś, kto nie jest na moim kursie, słyszę no kto byś tam bawił teraz w takie idealistyczne podejście i wymyślanie, co ja bym chciał robić. Na to był czas Dobre 15 lat temu, a teraz? I dlatego też, kiedy Dorota brała udział w kursie i ja ją wspierałam e-mailowo i kilka razy właśnie się na naszej grupie, to pomyślałam, że przykład Doroty może być doskonały dla wielu osób, które albo właśnie są na tym etapie, że wydaje im się, że to już jest za późno. Jakby za późno w ogóle na redefiniowanie swojej drogi, bo to jest jedna rzecz, o której Dorota opowiada trochę w tym podcaście, a drugie, to jest też przepiękny przykład na to, kiedy masz za dużo pomysłów na siebie, kiedy teoretycznie mając lat 20, mając 20 lat doświadczenia, można powiedzieć, że masz doświadczenie już z wielu rzek. I teraz w nadmiarze tych różnych pomysłów na siebie możesz utknąć w miejscu, gdzie nie ruszasz się w ogóle. Bo co zaczynasz jeden pomysł, to mówisz, ale zaraz, ja mógłbym też tamto robić. Skaczesz do drugiego obszaru i za moment mówisz, nie, 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 a ja mógłbym jeszcze coś innego robić. Czyli ten nadmiar opcji i możliwości jest takim największym Twoim blokerem. I to jest też przypadek Doroty. I dlatego też ja z wielką przyjemnością zaprosiłam Dorotę i ona się zgodziła do tego podcastu, żeby właśnie z Tobą się podzielić przykładem osoby, która będąc dojrzałą już osobą w swoim życiu, nie boi się ponownie zatrzymać i dookreślić swoją drogę. Ja się jej pytam zaraz na początku podcastu, jak usłyszysz, na początku naszego wywiadu, w skali od 1 do 10, gdzie 1 jest niską oceną, a 10 jest bardzo wysoką, gdzie ona jest teraz życiowo w kontekście zawodowym? I ona mówi dycha. Dycha, jeśli chodzi o to, że rozumie, w którą stronę zmierza, jakie ma wartości, jakie ma talenty, gdzie jest jej poczucie sensu. I to jest tak wielką przyjemnością dla mnie słuchać, że ktoś daje sobie dychę. Bo wtedy, ja już nie mówię o tym, jakie poczucie spełnia, ja z tego czerpię, bo ja wiem, że towarzyszyło mi w tej drodze, ale dla mnie to jest ogromna radość, że można potem tą historią podzielić się szerzej ze światem i pokazać ludziom, że jest to możliwe. Dorota po naszym nagraniu wysłała do mnie wiadomość na Messengerze, że Tyle rzeczy nie zdążyła jeszcze powiedzieć w tym naszym wywiadzie. Ja się pytam, czy chcę coś dograć. Ona wie, że nie, może wystarczy, ale w tej wiadomości podała mi taki cytat, który ja oczywiście się spytałam, czy mogę go ukraść i jak najbardziej się na to zgodziła. I powiedziała, napisała coś takiego, przytoczę jej wypowiedź, że mam taki ulubiony cytat po włosku, że są trzy fazy życia. Młodzi mają na wszystko czas i energię, ale nie mają pieniędzy. Dorośli mają pieniądze i energię, ale nie mają czasu. A starsi mają pieniądze i czas, ale już nie mają energii. I lekcja, jaka z tego płynie, to bierz życie ze wszystkim tym, co Ci ono oferuje w danym momencie, bo nie możesz mieć nigdy wszystkiego razem. Przepiękny cytat, przepiękna wypowiedź, która bardzo fajnie właśnie pasuje do tego etapu czterdziestki, do tego etapu, gdzie wydaje się, że masz Wszystkie pieniądze albo masz sukcesy, wydaje się, że naprawdę idzie Ci bardzo dobrze, tylko jakoś poczucia spełnienia w tym swoim życiu nie masz. I ten wywiad z Dorotą jest takim przykładem na to, w jaki sposób, mimo że możesz pójść w wielu kierunkach i w każdym z tych kierunków jakby masz te pieniądze, bo masz już te doświadczenie ze sobą i wiesz, że jesteś to w stanie zbudować, to jednak w jaki sposób nie tracić energii do tego, żeby nie tylko zarabiać pieniądze ale robić to naprawdę z poczuciem pasji. Nie będę mówić dłużej, bo najciekawsze w tym wszystkim jest ten wywiad, do którego ogromnie Cię zapraszam. I jeżeli faktycznie jesteś Ty na tym etapie, gdzie masz poczucie, że wydaje się, że za sobą masz już tyle lat doświadczenia, że nie wiesz, czy w ogóle jest sens y zawracać, to ten podcast, ten wywiad może być szczególnie dla Ciebie istotny. Witaj Dorota, bardzo Ci dziękuję za to, że przyjęłaś zaproszenie do tego podcastu. Od jakiegoś czasu zdecydowałam się właśnie nagrywać też wywiady, dlatego że słyszę często, że o wielu rzeczach opowiadam, jak żyć prawdziwie, odważnie. Natomiast czasami możemy mieć takie uczucie, że to nie jest do końca możliwe w rzeczywistości. I dlatego postanowiłam zaprosić kilka osób do wywiadów i dziękuję bardzo serdecznie, że przyjęłaś to zaproszenie. Właśnie po to, żebyśmy trochę popatrzyły na to, w jaki sposób jednak można żyć prawdziwie edważnie. i odważnie. Ja może później powiem słów kilka, może też we wstępie, a może jeszcze tutaj uda nam się w trakcie nagrywania tego podcastu. Dlaczego ty jesteś jeszcze innym ciekawym też przykładem do tego, w porównaniu tak jak nagrywałyśmy podcast z Anią Czurak, która opowiadała o takiej rewolucji w swoim życiu, jak wiesz, kompletnie zmieniła branżę, kompletnie zmieniła wiesz, miejsce zamieszkania. Z Renatą ostatnio nagrywałam o tym, jak to na macie Macierzyńskim można też oszukać swojej drogi. I ty jesteś trzecim kolejnym bardzo ciekawym przykładem, gdzie właśnie nie robi się rewolucji. Ja to tak przynajmniej odbieram, ale mam nadzieję, że zaraz ty też chyba trochę więcej na ten temat powiesz, że czasami nie chodzi o rewolucję, tylko o znalezienie sensu w tym, w czym tak naprawdę jesteśmy na co dzień. Ale to mam nadzieję, że to wyjdzie trochę później. To witam cię bardzo serdecznie z tej strony.
1: Ja również witam Ciebie, Elu i wszystkich, którzy później będą tego odsłuchiwać. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do podcastu i czuję się zaszczycona. Jest cała przyjemność po mojej stronie, żeby
0: móc ten podcast z Tobą nagrać. Super, Boże, jaką ja mam niesamowitą pracę, że ja mogę za każdym razem tak fajne osoby zapraszać i z nimi rozmawiać. Ja mam taką prośbę, może Dorota, żebyśmy zaczęły od takiego bardzo krótkiego wstępu, żebyś powiedziała słów kilka naszym słuchaczom o sobie, o swoim doświadczeniu zawodowym, co ty robisz teraz... Także kiedy będziemy jakby trochę głębiej poznawać Twoją historię, patrzeć na różne rzeczy, to też żeby ludzie mieli takie trochę spojrzenie z lotu ptaka na Ciebie i na, na Twoje kompetencje zawodowe. Gdzie Ty jesteś teraz? Czym się zajmujesz? Słów kilka na swój temat.
1: Więc tak, ja w ogóle mam za sobą bardzo bogate, dla mnie bogate doświadczenie zawodowe. Od 20 lat prowadzę bez przerw własną działalność gospodarczą. I w międzyczasie kilka razy byłam jednocześnie na etacie. Wiele razy w międzyczasie współpracowałam z różnymi firmami na różnych modelach współpracy, w różnych branżach. Decyzje te o nowych aktywnościach wynikały z różnych pobudek w różnych momentach życia. Raz były to finanse, raz ciekawość, może czasem chęć sprawdzenia się czy zrealizowanie marzeń z dzieciństwa, bo też mam za sobą takie doświadczenie, gdzie wydawało mi się, że zawsze marzę o czymś, a się potem okazało w praktyce, że to jednak nie jest to. Ehm, chciałabym też wspomnieć o tym krótko, że mam za sobą wiele trudnych doświadczeń, które bardzo mnie wzmocniły i ugruntowały, ale zanim zaczęłam na to w ten sposób patrzeć, to ehm, męczyłam się bardzo, przeszłam długą drogę, trwając w poczuciu takiego. Żalu, niesprawiedliwości, porównywania się do innych, ale to
0: nie, nie generowało żadnych rozwiązań i ciągnęło mnie zawsze w dół. Zatrzymam Cię na razie, bo jakby dokładnie fajnie, że jakby dziękuję Ci za tą Twoją odwagę w tej otwartości, żeby pokazać, że właśnie nie zawsze było kolorowo i pewnie o wielu takich aspektach porozmawiamy właśnie z perspektywy tutaj, Odkrywanie tej swojej własnej drogi, podążania ze sobą. Ale gdybyś miała powiedzieć na dzisiaj, gdybyś miała powiedzieć słuchaczom o twojej obecnej firmie, czym ty się obecnie zajmujesz, tak też, żeby słuchacze mogli zrozumieć, gdzie ty jesteś teraz?
1: Mhm. Teraz wróciłam do, w zasadzie może zwróciłam, to jest złe słowo, dlatego, że cały czas się tym zajmowałam. Ja od zawsze, od wielu, wielu lat y, zajmowałam się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Sama też inwestowałam i zajmowałam się doradztwem ale zdarzało mi się mieć w tle różne inne aktywności i szukałam jakby swojej drogi, ciągle, ciągle czegoś było mi mało i ciągle uważałam, że to, to nie jest to. Poza tym jestem osobą, która lubi, potem będziemy pewnie to rozwijać, lubi mieć wiele opcji, albo lubiała mam nadzieję, mieć wiele opcji do wyboru i być w ciągłej gotowości na nadarzające na się okazje. Moim takim marzeniem z dzieciństwa było spróbowanie pracy w biurze podróży i to zrobiłam, ale okazało się, że to nie jest to, więc wracam na, na grunt nieruchomości. Mam nadzieję, że ze zdwojoną siłą. Wybrałam sobie konkretną specjalizację i, i tym, w tym kierunku podążam. Także także ze specjalizacją i z ogromną siłą, z zaangażowaniem mam nadzieję, że to, że to już tak zostanie.
0: A powiedz mi, a może tak nie zostanie, wiesz, w życiu tak jest, nie? że w wiele rzeczy wchodzimy, ale biorąc pod uwagę twoje obecne, jakby obecny kierunek, to ta specjalizacja to jest co? To jest doradztwo w obrocie nieruchomościami komercyjnymi,
1: obsługa firm, przedsiębiorstw oraz zajmowanie się klientem inwestycyjnym. Czyli pod regulacji zawodu, tak w skrócie ujmując, zrobił się duży bałagan na rynku, otworzyło się bardzo dużo agencji nieruchomości i postanowiłam znaleźć na siebie jakiś sposób żeby się wyróżnić na tym rynku i jak się okazuje był to trafny kierunek, dlatego że już bardzo dużo osób się do mnie odzywa i chce korzystać z mojej pomocy
0: i rozwiązywać swoje problemy ze mną. Okej, okay, super. A powiedz mi, gdybym miała Ci zadać takie bardzo szczere pytanie i gdybyś miała ocenić w skali od 1 do 10 Twoją obecną satysfakcję jakby z tego miejsca, w którym jesteś, mówię tu szczególnie o tym kontekście zawodowym, nie? Oczywiście zawsze podkreślam, że to też masz wpływ w ogóle na życie, ale jakby tu się zajmujemy tym obszarem zawodowym, to ile byś sobie dała, tak bardzo szczerze, na dzień dzisiejszy?
1: Jeśli chodzi o samoświadomość, realizację pasji, swoich wartości, talentów, tego wszystkiego misji, o czym była mowa w kursie, to 10. Natomiast do tego dochodzi jeszcze satysfakcja w postaci gratyfikacji finansowych, płynności finansowej. Jestem jakby na początku nowego projektu, więc przyjdzie mi na to pewnie jeszcze poczekać, żeby wszystko działało tak, jak jakbym sobie tego życzyła. Ale jeśli chodzi o satysfakcję, to 10.
0: Fajnie, wiesz to, że też tak szczerze powiedziałaś, nie, że jest takie trochę jakby rozdzielenie pomiędzy tym takim poczuciem spełnienia, wynikające z wartości, talentów, misji, tego o czym wszystkim uczymy na kursie odkryć, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan, ale na to się tak pięknie nakłada rzeczywistość, nie, która mówi i, i dlaczego ja, ja to podkreślam, bo ja nie chcę kreować wizji w głowach słuchaczy i w ogóle ludzi, że jak już wiesz, co chcesz robić, to jest w ogóle zawsze różowo, nie? Jest różowo z perspektywy takiej, że przynajmniej wiesz, ale żeby tam dotrzeć, żeby to zbudować, to naprawdę czasami nie jest różowo. Ja te, jakby słuchając Ciebie, ja myślę też czasami o sobie, że to, co ja robię, to, w którą stronę ja idę, to przecież jest tyle niepowodzeń, tyle czasami trudności, ale dzięki temu, że wiesz, po co to robisz, to jakby te, te sukcesy za moment przyjdą, nie? Tak jakby u Ciebie też, nie? Z tego, co, z tego, co słyszę. Znaczy, za to też trzymam kciuki, nie? Ale tak jak powiedziałaś, to jest... Trochę taki początek biznesowej drogi, choć patrząc na Facebooku, na te zdjęcia waszego biura i tak dalej, to naprawdę się to bardzo, bardzo ciekawie i ogromnie trzymam kciuki teraz za ten etap realizacji. To
1: nieco, ale to też wynika z wieloletniego doświadczenia, że ja już nie zachwystuję się jakimiś marketingowymi projektami, czy nie wiem, nie zajmuję się drukowaniem kolejnych rzeczy, które ulepszą. Odeszłam troszeczkę od perfekcjonizmu i zaczęłam zajmować się tym, co generuje przychody. No, ale to wszystko czas pokaże, tak, żeby, żeby ocenić, jakby. Natomiast mam świadomość, że nigdy nie jest różowo i zawsze są różne, różnego kalibru problemy na przy własnej działalności i myślę, że no nie ma takiego momentu, kiedy ich nie ma.
0: Mhm, mm dokładnie. No i właśnie y, teraz chciałabym podkreślić, dlaczego ty jesteś inna, albo dlaczego twój przykład tutaj jest inny i dlatego, dlaczego mi tak bardzo zależało, żebyś właśnie też wystąpiła w tym podcaście, bo tak jak Ania jest przykładem, wiesz, ona na etacie, staż, kompletnie nowy kierunek, tak jak Renata jest właśnie na, na tym macierzyńskim i jakby też swoją nową drogę buduje tak ty jesteś przykładem, że na swojej własnej działalności tak samo można bardzo świadomie, że tak powiem, tą drogę zbudować i to, co też bardzo fajnie podkreśliłaś, że ty masz 20 lat doświadczenia zawodowego, to co powiedziałeś na samym początku i to, gdzie ty jesteś teraz, to jest nieprzypadkowe tylko jakby w pewnych momentach, jak z tego co rozumiem, chyba to trochę zgłębimy, ty skręcałaś, w różne, w różne strony skręcałaś, co pewnie powodowało w tobie taką frustrację, ale to, gdzie ty jesteś teraz, to jakby też w ogromnej mierze wynika też z twojego doświadczenia. czy jakby ty wyciągnęłaś z tego doświadczenia, z tego co słyszę, to tak naprawdę w którą stronę chcesz pójść. Ale powiedz mi, bo takie moje pytanie jest, jak to się wszystko zaczęło? Czyli jakby, gdyby złapać ten moment w twoim życiu, kiedy no nie było tak dobrze, jakby z perspektywy nie miałaś tej jasności, nie miałaś tego poczucia, że wiesz, w którą stronę idziesz i jakby bardziej się szarpałaś, to co to był za moment? Co się tam wtedy działo? Tak, żeby też słuchacze to mogli zrozumieć.
1: To znaczy tak, ja z jednej strony nie byłam pewna, czego chcę, ale z drugiej strony hmm... Chciałam zawsze udowadniać sobie i innym, że dam radę, że, że popadałam w takie skrajności, biegnąc w takim pędzie i uważałam, że to jest OK, bez głębszej refleksji. Miałam swoje kierunki, pasje możliwe do podążania, ale nigdy to nie była jedna opcja. I szczerze mówiąc, trafiłam na ten kurs, twój kurs odkryj co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. W momencie, kiedy byłam bardzo zmęczona tą, tym byciem w ciągłej gotowości, e, na nadarzające się okazje, na możliwości i funkcjonowałam na resztkach energii z takim poczuciem wiecznego niezadowolenia, e, frustracji, niezadowolenia z siebie i umniejsz umniejszaniem poczucia
0: własnej wartości. A zatrzymałam Cię teraz na moment tutaj i dopytała. Powiedziałaś, że byłaś jakby sfrustrowana, Tymi możliwościami. czyli jakby co ty rozważałaś? Jakby, na czym polega dokładnie ta frustracja? Bo o to dlatego te pytam, bo niektórzy mogą mówić, Boże, ja, ja bym z chęcią miała wiele możliwości, a o co u ciebie tak naprawdę chodziło? Z czego wynikała ta frustracja? Jakie to było możliwości?
1: To znaczy, nadmiar możliwości i brak y, umiejętności domykania tematów i dokonywania wyborów powodowały, że y, te okazje się nam nażały. Ja wszystkim y, ja we wszystkim widziałam, dostrzegałam jakieś okazje. Ja byłam ciągle zmęczona tym, że jak już wzięłam, podjęłam decyzję o realizacji konkretnego planu, to pojawiały się nowe możliwości. Ja nie doprowadzałam tego pierwszego planu do końca, tylko zaczynałam zajmować się czymś innym.
0: A e... co rozważałaś jako drogi różne, jakby na tamtym etapie? Bo ja pamiętam, że Ty też właśnie mówiłaś coś z biurem podróży, tak? Czy jakby, jakie te możliwości wtedy rozważałaś, tak no, zawodowo?
1: Podróży prowadziłam, jestem zwolenniczką innowacji, więc też przekształciłam je w takie mobilne biuro podróży, gdzie doradcy dojeżdżają do klientów, to się przyjęło, natomiast to ciągle nie było to, czego ja szukałam. Zaczęłam też kilka rozmów zmierzających do podjęcia pracy na etacie, taką metodą prób i błędów, ale jak się później okazało, to, to odbywało się w ramach tej branży nieruchomości, natomiast to ciągle nie były te konkretne rozgałęzienia, którym ja chciałabym podążać, czyli Albo były to sklepy wielkopowierzchniowe ze swoją całą polityką, która się diametralnie różni od tego, co ja robiłam do tej pory i robię na co dzień. Albo były to, nie wiem, szkolenie z obliczania wskaźników rentowności i przedsięwzięć inwestycyjnych, które okazały się, że w ogóle nie są moją, nie tyle mocną stroną, ale ja w ogóle nie chcę w to iść. Także na końcu ostatecznie wybrałam komercjalizację, bo uświadomiłam sobie, że praca z firmami, Oprócz tego, że daje mi ogromną satysfakcję, to być może też jakoś systematyzuje ten dzień pracy, ponieważ firmy na przykład pracują w zupełnie innych godzinach niż osoby prywatne, a z kolei obsługa nieruchomości komercyjnych powiedzmy wiąże się z mniejszymi emocjami niż i szczegółowością ofert y, niż mieszkaniówka, więc tak wiele rzeczy na to wpłynęło. Mhm. Y, próbowałam różnych metod, różnych kierunków. Nawet w ramach tej jednej branży próbowałam po naszym kursie sprawdzić, czy, czy, czy chciałabym podjąć etat, ale jednak moje nadrzędne wartości spowodowały, że podjęłam decyzję, że zostaję na swoim i buduje to w tym kierunku.
0: Mhm. Czyli z tego, co słyszę, myślę, że to jest wezwanie chyba wielu osób, z tego, co ja też wiem, jakby pracując z wieloma osobami, że to takiego słowa użyłaś kilka razy, właśnie próbowanie, nie? Jakby, I próbowanie jest fajne, tylko problem polega właśnie na tym, że czasami ta Ilość pomysłów nas, nas tak naprawdę przerasta, nie? I teraz żadnego z nich nie doprowadzamy do końca. Ja rozumiem z tego, co powiedziałaś, że właśnie to próbowanie, wchodzenie w różne pomysły, pomysł, koni pomysł, żaden z nich nie jest doprowadzany do, do końca. To to był taki, taki dla ciebie punkt kulminacyjny, który już doprowadził cię do takiej frustracji, tak? Dokładnie. Mhm. I co wtedy czułaś, jakby wtedy, kiedy jakby faktycznie dobrnęłaś do tego, do tego punktu, takiej kulminacji dla ciebie osobiście?
1: To znaczy myślę, że takim przełomowym momentem były moje 40 rodziny, gdzie właśnie też zrobiłam ten kurs i uświadomiłam sobie, poznając siebie głębiej i zatrzymując się, że wszystko się dzieje po coś, że wszystko wymaga czasu, że wszystko dzieje się etapami jedno po drugim i tego nie da się przyspieszyć, że to pędzenie wyzbywa mnie dobrej energii i też efektów i chciałam w końcu zadecydować, że zajmę się czymś bardziej, ja tego nie mówię, że tego nigdy nie zmienię, tak? ale to jest jakiś proces długoterminowy, zorganizowany, zaplanowany, podejmowany bardziej świadomie, z, ze zbudowaną strategią, z wyeliminowaniem tych rzeczy, którymi teraz nie mogę się zająć, z ustaleniem priorytetów, więc wydaje mi się, że w taki zupełnie inny sposób to buduję
0: teraz niż kiedyś. Czy mogłabym powiedzieć, że jakby masz takie dużo z tego, co słyszę, jakby dużo większe takie poczucie spokoju, nie? bo jakby znasz kierunek, wiesz, w którą stronę idziesz, masz jakiś plan, masz jakąś strategię, co wcale nie oznacza, bo to chciałabym podkreślić, bo czasami niektórzy z nas się tego boją, szczególnie ci, którzy mają dużo pomysłów, albo że już się zamknęłam już nigdy inny, i, nigdy już nie, nie uruchomię nowego pomysłu. Natomiast ja rozumiem, że ty masz trochę takie poczucie, że bo to fajnie użyłaś na takie słowa, że masz pewien plan, jakiś trochę bardziej długoterminowy, ale to wcale nie oznacza, że być może kilka lat, ale dopiero wtedy, kiedy coś zrealizujesz, kiedy sama sobie udowodnisz, ja myślę, że tutaj też o taki aspekt chodzi, samemu sobie, żeby udowodnić, że coś doprowadziłam od punktu A do punktu Z, nie? I dopiero wtedy jest jakby przestrzeń, okej, okay, to gdzie dalej moja ta droga prowadzi? Myślę, że to ci to chyba dało dużo takiego spokoju, nie? Takiego, takiej pewności kierunku, prawda? Tego, jak słyszę.
1: Tak jest mowy mhm. był Elu, za co Ci bardzo dziękuję jeśli mogę powiedzieć Twój mail ponieważ ja nie zawsze nie zawsze tak pewne rzeczy pisałam na grupie, czasem mi się zdarzało pisać do Ciebie mhm. więc pewnie nie byłaś szczęśliwa bo jakby każdy pisał to, to musiałabyś się tylko tym zajmować natomiast Ty mi napisałaś taką bardzo ciekawą informację że, że ten kurs by, dla mnie będzie oznaczał coś innego niż znalezienie nowych opcji będzie umiejętnością hierarchizowania, wyboru priorytetów i domykania. I szczerze mówiąc, to mi otworzyło oczy na to, że ja mam bardzo dużą wiedzę, skończyłam cztery kierunki studiów, ciągle robię jakieś kursy stacjonarne, online, jest teraz tyle możliwości, ale ja mało z tej wiedzy wdrażam, ja, ja tą wiedzę tylko mam. I pokazałaś mi, że nawet działając, trzeba pewne decyzje podejmować, a z czego się rezygnować. I tutaj chyba był taki mój taka moja obawa przed utratą tych korzyści z, z tych utraconych niepodjętych działań i to do mnie ja najbardziej dotarło po tym kursie także za to bardzo dziękuję bo nawet dzisiaj przygotowując się do tego podcastu przeglądając ten cały cały kurs te wszystkie moje notatki stwierdziłam, że właśnie najtrudniejsze
0: jest dla mnie domykanie Mm -hmm. Fantastycznie o tak. tym, wiesz co, że o tym wspomniałaś, już nie uwierzę, że mi podziękować, bo to nie o to chodzi, ale chodzi o to, że ta nazwa jest czasami myląca, nie? bo to jest odkryj, nie? co chcesz robić. W związku z tym wiele osób myśli, że odkrywasz tylko i wyłącznie na początku. Czyli jakby kończysz studia, określasz kierunek, wtedy odkrywasz i po prostu idziesz tą drogą. Natomiast ja zawsze podkreślam, że ja chyba dużo dużo więcej daję tym osobom, które jednak jakieś doświadczenie ze sobą już mają, bo jakby w ogromnej mierze, jak też pewnie wiesz ten kurs bazuje na, na wgłębieniu się w siebie, na przyjrzeniu się sobie, na swojej przeszłości, na swoich doświadczeniach i jeżeli nie masz w czym kopać, to bardzo trudno jest faktycznie tutaj odkrywać. I to, co fajnie powiedziałaś, że na tym etapie, kiedy takie może to jest czterdziestka, to jest też często ten moment do tak jak fajnie mówisz, zatrzymania, nie? I przyjrzenia się i zdecydowanie w oparciu o to, co wiesz, jeśli chodzi o siebie. Nie? Tak, dla wielu osób to jest zatrzymanie się na moment, jeszcze raz, i domknięcie, i wtedy powiedzenie ok, fajne by, byłyby też opcja C i D, ale ja świadomie wybieram opcję A nie? I, i nią y, podążam. No a patrząc na to właśnie... Yy, na to domykanie, nie? Bo tak jak wspomniałaś o tym mailu, ale jak przechodząc cały ten kurs, który z modułów był dla Ciebie, taki dla Ciebie osobiście, jakby najcenniejszy, który najwięcej Ci coś odkrył albo właśnie domknął? Jak to było z Twojej perspektywy?
1: Dużo bardzo uświadomił mi mod, moduł o sabotażystach, ponieważ ja zawsze wiedziałam, że pełno we mnie może nie inspiracji innymi osobami, ale ja nie miałam czasu zająć się sobą, tylko zawsze patrzyłam na to, co powiedzą inni, albo jak to odbiorą inni, albo szczerze mówiąc nigdy nie, nie próbowałam rozpoznać tego, co się dzieje wewnątrz mnie, tak jak ty mówisz o tym wewnętrznym głosie i o tych różnych typach sabotażystów, więc to, to na pewno dużo mi pokazało, że mm, najistotniejsza powinna być dla siebie ja. Ja to niby mm -hmm. wiedziałam, ale z racji tych różnych przejść swoich, bardzo często przedkładałam potrzeby innych nad swoje i mimo tego, że wiedziałam, że jestem dla siebie ważna, to gdzieś spychałam się ciągle na dalszy plan. Mhm. A jak już mam pewną stabilizację rodzinną, mam dorastające dziecko, to stwierdziłam, że jest czas na to, żeby podążać swoją drogą i kierować się tym, co ja czuję i czego ja chcę, to na pewno.
0: Mhm. A jaki właśnie, bo tutaj zahaczyłaś właśnie tych sabotażystów i że to był dla Ciebie ten moduł, to jest ten moduł, który robimy na końcu, nie? czyli co może nam stanąć na drodze, to jakich największych Ty miałaś, których musiałaś pokonać, żeby jakby w końcu zamknąć i powiedzieć, nie, to jest jedna z dróg, którą podążę. Co dla Ciebie było właśnie najtrudniejsze? Który ten sabotażysta był najsilniejszy w Tobie?
1: Myślę, że nawiązując do, do jednego z Twoich podcastów, to y, ten typ y, podstawiać nogi, y, który... Ciągle umniejszał y, mojej pewności siebie, mojej y, poczucia własnej wartości, ale też wyczynowiec, który, który prowadził do tego, że ciągle czułam się niewystarczająco dobra i ciągle chciałam y, coś ulepszać, poprawiać. Ciągle podnosiłam poprzeczkę, jednocześnie będąc niezadowolona z tego, co osiągam. tak? Także jakby piłam w takim
0: y, zamkniętym kole, co mm -hmm. prowadziło. A powracając właśnie do tych Twoich odkryć jeszcze, nie, bo ja myślę, że to jest bardzo ciekawe to, co powiedziałaś, jakby ta, ten etap, nie chcę powiedzieć takiego najniższego dołu, nie? ale tak jakby tej frustracji, którą mi Boże, za tyle srok chcę pociągnąć, nie? Tyle, jakby w tyle kierunku chcę pójść, a jednak trzeba się, że tak powiem zamknąć, to na podstawie kursów co ty sobie odnośnie siebie, a, znaczy co sobie najmocniej uświadomiłaś, jeśli chodzi o siebie? Jakby w jaki sposób ty zadecydowałaś, że to jest właśnie ta droga? Bo myślę, że wiele osób się właśnie zastanawia, pewnie mając, jakby będąc na tym etapie, ok, mam wiele możliwości, wiele dróg, to co ty akurat dla siebie odkryłaś tam, co zdecydowało, że akurat ta droga będzie dla ciebie najlepsza? Co było takim punktem dla ciebie najważniejszym?
1: Myślę, że takim najważniejszym punktem było odkrycie to Pewnie było z jednych ćwiczeń, albo to jak wskazówka w kursie, teraz nie chciałam dokładnie myśleć, gdzie to było dokładnie. Natomiast mm -hmm. odkrycie wspólnego mianownika tych wszystkich aktywności podejmowanych w różnych branżach, w różnych okresach swojego życia. Ja nigdy nie patrzyłam na to z lotu ptaka i nigdy nie zastanawiałam się nad tym, że są pewne, pewne wspólne sprawy, które łączą te wszystkie aktywności. I dla mnie zawsze wszystko było czarno-białe, że albo to jest ta branża, albo ta, Albo zdecyduję się na taki zawód, albo na taki. Ale nigdy nie zastanawiałam się tak z perspektywy nad tym, co te wszystkie, co te wszystkie elementy łączy. Także, także to było takie duże dla mnie odkrycie. I kurs uświadomił mi też, że wszystko ma swój czas. Wszystko, wszystko z jakiegoś powodu się dzieje. I no nie da się z tym walczyć. tak? Trzeba po prostu iść swoją drogą. Na przykład samo... samo yy, postępowanie po sobie po kolei jednego modułu po drugim powodowało, że byłam bardzo niecierpliwa i chciałam już znać odpowiedź i chciałam już robić kolejny moduł, ale rozłożenie tego w czasie było świetnym zamiarem, dlatego że był czas na refleksję, czas na przemyślenia, były rozmowy w grupie, twoje wsparcie i tak naprawdę dla mnie było trudne podjęcie decyzji, odłożenie decyzji w czasie, tak? Czyli, czyli tak, żeby ona była przemyślana, rozsądna, to, to było takie dla mnie bardzo. Zastanawiałam się nad tym potem, że sprawiało mi to trudność, i że czekanie na coś i przemyślenie tego w głęboki sposób. No, z perspektywy czasu wiem, że było dobre, tak? Ale, ale tutaj jakby no, zawsze chciałam pędzić, zawsze, zawsze chciałam podjąć decyzję szybko, a tutaj być może też nauczyłam się słuchać, słyszeć siebie. I słyszeć innych, bo czasami takie zagadywanie i pęd powodowały, że no nie, nie usłyszeliśmy nigdy pewnych rzeczy. Także
0: mm -hmm. fajnie, że o tym powiedziałaś właśnie z tej perspektywy tego czasu, nie? Bo to, ja to obserwuję bardzo często, że jak się ktoś do mnie zgłasza z taką już frustracją, właśnie, że nie wie, co chce robić, nie wie, w którą stronę pójść, dużo możliwości i tak dalej, i tak dalej, to ktoś chciałby odpowiedzieć już. Ja czasami, jak robię na przykład te trzydniowe wyzwania albo jakieś takie inne aktywności, to ktoś jest zawiedziony, że po trzech dniach nie ma już tej odpowiedzi, a ja celowo właśnie tak rozkładam to, co, to, co podkreśliłaś na przykład, że to jest sześć tygodni, czyli jakby masz jeden dany tydzień naprawdę tylko na jeden temat, na tylko przyglądanie się wartościom, albo tylko przyglądanie się właśnie talentom i tak dalej, bo faktycznie jest nas bardzo dużo niecierpliwości, nie? żeby to, tą odpowiedź znaleźć już. Odpowiedź jakby musi być już, no bo przecież ja tutaj przychodzę z pytaniem. nie? A Fajnie, że o tym podkreśliłaś, jakby właśnie też, żeby trochę powiedzieć ludziom, żeby było to dla nich ok, że odpowiedzi nie znajdą od razu. Nie? Tylko, że jakby potrzeba na to czasu, żeby się w to wgłębić, bo wszystkie odpowiedzi, jakby ja zawsze mówię, jak ludzie się pytają, a może są jakieś testy, które mogę odkryć. Ja zawsze mówię, że testy są tylko i wyłącznie jakby takim wsparciem, natomiast wszystkie odpowiedzi są w nas, nie? Tylko tak jak mówię, trzeba nauczyć się e, siebie słuchać. A gdybym miała się Ciebie zapytać, bo też powiedziałaś o tej fajnej rzeczy, o tych nadrzędnych wartościach, może czy tam nadrzędnym nazwaniu, albo talentowo, albo wartościowo, w zależności od tego, jak do tego podejdziemy. To ja tylko może wyjaśnię tym, którzy nie wiedzą, o co chodzi, jakby że tutaj się przyglądamy różnym aktywnościom. Się może to wydawać, że te aktywności są kompletnie różne, ale się okazuje, że jest ciągle ta sama rzecz, która je łączy. Nie? To jakie są Twoje takie trzy najsilniejsze wartości, albo z perspektywy talentów, w zależności od tego, czym się chcesz podzielić, co tobie jakby towarzyszy, jakby trochę pomogło ci zdefiniować tą twoją drogę? Jakie będą takie trzy najważniejsze? Wiem, że to pytanie z zaskoczenia, ale może akurat też, tak powiem, jesteś w stanie się tym podzielić.
1: Po kursie na pewno od razu mogę odpowiedzieć, że wiem.
0: A, ale... okej, okay, super.
1: Oczywiście na początku miałam ich bardzo dużo, podobnie wartości jak i, jak i talentów, ale potem... Idąc tą drogą, którą sugerowałaś, starałam się wybrać te, które są dla mnie najważniejsze, z których nie chciałabym zrezygnować. Na pewno jest to przedsiębiorczość, którą wyniosłam z domu. Zresztą ja już nawet liceum skończyłam profilowane, handlowe, więc ta przedsiębiorczość była u mnie w domu na co dzień i nie chciałabym z niej rezygnować. Niezależność, kierowanie się intuicją, różnorodność, wyzwania to są takie rzeczy, z których nie chciałabym rezygnować wizjonerstwo, kreatywność, więc to wszystko, co uważam, że prowadząc własną firmę mogę realizować i czasem na etacie jest o to trudno. To znaczy wiem, że są takie możliwości, natomiast zawsze z czegoś trzeba zrezygnować, a jak widać po mnie, ja trudno się dostosowuję do wszystkiego. Jeżeli to ma sens, i jeżeli są jakieś argumenty, to jak najbardziej tak, natomiast jeżeli to jest założenie jakiejś strategii z drugiej strony, która ma być wykonywana
0: odtwórczo, no to jest mi trudno. Fajnie też, że podkreśliłaś coś takiego i na to też bym zwróciła uwagę wszystkim, że na przykład powiedziałaś, że to są wartości, z których ci najtrudniej zrezygnować, bo znowu to jest chyba to też coś, nad czym pracowałyśmy jakby gdzieś tam we dwie, prawdopodobnie mailowo albo może w grupie, że my możemy mieć bardzo dużo wartości, bardzo wiele rzeczy może być dla nas ważnych. Ale i tak my w pewnym momencie musimy podjąć decyzję, co jest najważniejsze, nie? Że jakby, których rzeczy, tak jak powiedziałaś, nie chcę z nich zrezygnować. Jakby i, i, I tutaj ta hierarchia jest tak strasznie istotna, nie? Bo, bo ja zawsze często podkreślam, że jesteś taki konflikt wartości. Może być tak, że nie wszystko będzie tam realizowane jakby w tym Twoim życiu, ale musisz mieć świadomość, z czego na pewno nie chcesz zrezygnować. Te fajne słowa użyłaś, nie? I to jakby z Twojej perspektywy to, to bardzo pięknie wyszło. A pytając, idąc dalej, bo jakby tutaj jakby to tak pięknie pokazuje, że ty na etacie byłoby Ci bardzo trudno odnaleźć, jakby biorąc pod uwagę właśnie ten nurt przedsiębiorczości, niezależność, ta kreatywność i to wszystko, ale jak doszło do tego, że Ty wybrałaś akurat tą branżę właśnie w kontekście tej nieruchomości komercyjnej, a nie poszłaś na przykład w biura podróży? Jakby jak, jak do tego doszłaś w ogóle?
1: Ja zastanawiałam się nad tym, było takie ćwiczenie, w którym określaliśmy, przywoływaliśmy te momenty, w których czuliśmy się w życiu dobrze, mówimy tutaj o zawodowych momentach, takie, które wprowadzały nas w ten stan, stan flow, który czułyśmy, że to, co robimy ma sens, daje nam radość, ale też wartość innym i tak sobie pomyślałam, że naprawdę mam tak wiele momentów związanych, związanych z obsługą klientów w branży nieruchomości, które mnie cieszą, które dają wymierną wartość klientom, które rozwiązują ich problemy, że stwierdziłam, że jestem w tej branży naprawdę fachowcem, gdzie czuję się pewnie i jakby stwierdziłam, że nie ma sensu uczyć się zupełnie nowych rzeczy, nie ma sensu zawracać kijem Wisły, tylko trzeba brnąć w to, co mnie cieszy, co umiem, co lubię i już pierwsze transakcje, pierwsze szkolenia, które odbyłam wśród Ludzi, którzy też tym samym się pasjonują pokazały, że to jest właśnie to miejsce, w którym ja chcę być. Także, także podejmując aktywności w innych branżach nie czułam
0: się tak jak tutaj i stwierdziłam, że warto do tego wrócić na większą skalę. Mm -hmm. I to jest tak fantastyczny przykład, dlatego ja właśnie tak bardzo chciałam, żebyś ty była też w tym podcaście, żeby pokazać ludziom, że czasami, a szczególnie jak za nami naprawdę już z 15-20 lat doświadczenia, tak jak to fajnie powiedziałaś, nie ma sensu kijem zawracać widzu. i ja dokładnie tak samo uważam, że w wielu przypadkach ludzie nie mają naprawdę pasji z tego, co robią, nie mają naprawdę takiego poczucia spełnienia, ale nie dlatego, że nie są w obszarze, w którym mogliby być, tak? tylko dlatego, że nie są w stanie tam czasami poszukać tej pasji, którą mogliby stamtąd mieć. Nie? Że my mamy, żyjemy trochę takim stereotypem, że właśnie trzeba zawi trochę zawinąć, że tak powiem, tą wisłę tym kijem, żeby w końcu odnaleźć się w kompletnie innej branży, że dopiero w innej kompletnie branży, w innym kompletnie stanowisku ja dopiero z, jakby znajdę nasze poczucie spełnienia, gdzie bardzo często, i to jest jakby taka nasza blokada, bo jak mamy lat 40, 45, czy, czy to mówię, te 20 lat doświadczenia za nami, to z jakichś powodów tyle tego doświadczenia mamy w tym kierunku i może się okazać, że wcale naprawdę nie chodzi o to, żeby robić rewolucję, tylko ja to nazywam ewolucja. ta ewolucja może polegać na tym, że jeszcze raz się temu przyglądasz, co ty tak naprawdę robisz i w jakiś sposób dodać tam pasji, jakby poczucie spełnienia i takiej misji w tym tak naprawdę, co ty, co ty robisz, bo tym miała się ciebie, Dorota, zapytać, bo ktoś może słuchać, mówić, boże, jakie poczucie spełnienia, wiesz, w zajmowaniu się komercyjnymi nieruchomościami, to jakie dla ciebie jest tam poczucie takiej, wiesz, pasji i spełnienia, właśnie tutaj, gdzie jesteś, gdyby to nazwać. Z czego ty to czerpiesz, właśnie to poczucie spełnienia tam, gdzie ty to je, gdzie jesteś? To znaczy tak, na pewno
1: wykorzystuję do, do, w tej pracy swoje doświadczenie, kieruję się empatią w stosunku do klientów, ponieważ sama znajdowałam się niejednokrotnie po ich stronie. Podsuwam ciekawe rozwiązania, jakieś niestandardowe sposoby na rozwój posiadanych nieruchomości, na wyciągnięcie ich potencjału. I wydaje mi się, że to jest coś więcej niż tylko kupienie, czy sprzedanie, czy prezentacja nieruchomości, to jest to czuć, że pracuje się z pasją. Mi się pojawia tyle, wykorzystuje to tą swoją kreatywność, to, to swoje, ten swój nadmiar opcji wykorzystuje w ten sposób, że znajduje rozwiązania dla klientów różne opcje podsuwam, które, o których oni być może nie mają pojęcia, o których nie pomyśleli analizujemy z różnych stron możliwości i wybieramy najlepsze opcje. Ja zapewniam im poczucie bezpieczeństwa. Oni się czują, że, że nie znając się na tym, mogą mi powierzyć swoje interesy i to jest takie bardzo motywujące.
0: Ja, ja bym podkreśliła bardzo fajnie, przepraszam, że Ci przerwę taką jedną rzecz, bo Ty powiedziałaś właśnie o tym, że ty właśnie możesz wykorzy wykorzystywać tak naprawdę tą, tą twoją potrzebę wymyślania nowych opcji, tą kreatywność. Tylko, że ty nie musisz mieszać w swojej własnej głowie, tak w cudzysłowie, tylko ty możesz właśnie poprzez wykorzystywanie tej kreatywności, różnych opcji, mieszać twoim klientom w głowie, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu, że ja pamiętam, jak pracowałeś nad twoją misją, ty tak naprawdę poszerzasz bardzo mocno ich jakby horyzonty, ich sposób patrzenia. Ja bym podkreśliła taką bardzo ważną rzecz, że ja jestem w stanie naprawdę sobie wyobrazić, że jest ktoś, kto jest w stanie dokładnie robić to samo, co ty, ale nie ma do tego pasji. Po prostu, że tak powiem, zajmuje się klientami i pomaga im w tych przestrzeniach komercyjnych, czy cokolwiek to jest, nie? Natomiast... Yy, ty poprzez rozumienie, jaką masz misję, jakie masz wartości i jakby świadome koncentrowanie się na tym, jakby czujesz to poczucie spełnienia. Dobrze, ja to interpretuję, prawda? Tak, zgadza ja się. Bo ja właśnie to chciałabym tak mocno podkreślić, że dlatego mówię, że Ty jesteś tym takim bardzo ciekawym tutaj przykładem, że właśnie zrozumienie i nadanie znaczenia temu, co robię, jakby to jest praca z pasją, to jest życie z pasją. Ja tak często podkreślam, że nie chodzi o to, żeby szukać pasji w życiu, tylko żeby żyć z pasją, nie? I ty ja jestem, tak jak mówię, jestem w stanie naprawdę sobie wyobrazić jakby dwie osoby, które robią dokładnie to samo, ty i ktoś inny i ten ktoś po prostu robi pracę, robi swoją robotę, tak można było powiedzieć, a ty masz poczucie, że ty naprawdę pomagasz swoim klientom i ty robisz nie to tylko i wyłącznie dla klienta, ale też dla siebie, żeby jakby dla siebie czuć to poczucie spełniania, nie? Bo nawet jak to o tym opowiadasz, to naprawdę słychać tą pasję, także to bardzo ciekawe naprawdę tego posłuchać z tej perspektywy.
1: Bardzo mi miło. Ja tak sobie myślę, że określając preferencje w, w jednym z ćwiczeń twoich, m, mam na myśli MBTA, też była mowa o tym, że któreś z preferencji mogą być nabyte, a któreś mogą być wyuczone. I tak, tak naprawdę każdą pracę możemy wykonywać w sposób, w sposób odtwórczy i wyuczony, bo wszystkiego się można nauczyć, można przejść kursy, można przeczytać książki, ale jak się to łączy z pasją i z perspektywą tego, że za chwilę nie będę musiała znowu szukać nowej pracy i zawracać drogi i wymyślać na siebie nowego sposobu, to pojawia się wiele możliwości, otwierają się nowe znajomości, pojawiają się nowe pomysły, byle umieć ujarzmić, jakby wrzucić je w ramy czasowe i nie zmieniać tej narzuconej drogi zaplanowanej, czyli wszystko w swoim czasie i po kolei. Także tego się na pewno nauczyłam domykania, dokonywania wyborów i, i to jest mój główny, główny powód do zadowolenia z tego kursu i na pewno polecam każdemu, kto, kto jest na rozdrożu, niezależnie od tego, czy zupełnie nie ma pomysłu na siebie, czy ma za dużo pomysłów, bo myślę, że to jest tak naprawdę dla każdego.
0: Mm -hmm. No właśnie, bo też, jakby trochę tak już domykając ten podcast, to gdybym miałaś Ciebie zapytać o taką największą radę, jaką chciałabyś dać, i teraz pytanie, komu? Nie? Czyli jakby, bo to najczęściej, wiesz, dajemy radę prawdopodobnie ludziom, którzy są albo byli w podobnej sytuacji, co my byliśmy, nie? to komu chciałabyś dać jakąś radę i taką twoją radę od serca w kontekście właśnie odnajdywania swojej drogi później podążania tą drogą? Komu chciałabyś dać i na czym ona by polegała? Czyli co byś powiedziała jako twoją radę?
1: Myślę, że najbardziej chciałabym dać radę osobom, które tkwią w takim momencie swojego życia zawodowego, gdzie nie są w tej obecnej sytuacji zadowolone gdzie męczą się, nie jest to zgodne z nimi i powiedzieć, że warto tych zmian dokonywać i się ich nie bać, gdy coś jest niezgodne z nami i szukać rozwiązań zamiast kwić w tym, co nam nie służy. Eliminować czynniki, które nam nie służą, rozpoznawać tych sabotażystów wewnętrznych i zewnętrznych i próbować i nie poddawać się w tym, żeby znaleźć takie miejsce, w którym będziemy się czuć dobrze, bo praca zajmuje bardzo dużą część naszego życia i tak najkrócej rzecz, rzecz ujmując, wpływa na wszystkie inne aspekty naszego życia, więc, więc warto się temu przyjrzeć i pracować z pasją.
0: A gdyby miała zadać takie pytanie budujące na tej radzie, a jak się ma lat 40, to nie jest za późno, żeby zadawać sobie takie pytanie? Albo w ogóle się wysilać na tym, żeby się zastanawiać, wiesz, jak, jak pracować z pasją. Czy to nie jest za późno?
1: Ja tak myślałam o tym, formułując pozytywną wersję moich przekonań ograniczających. Natomiast pisząc CV, przygotowując się do jednej z rozmów kwalifikacyjnych w trakcie trwania naszego kursu, uświadomiłam sobie, że mogę również wszystkie moje, te, te negatywne przekonania w taki sposób, Formułować, żeby wyciągać z nich coś dobrego. I wtedy zauważyłam, że bieg wiąże się też z doświadczeniem, z bogatym doświadczeniem zawodowym, ze stabilną sytuacją rodzinną, z poznaniem siebie, swoich priorytetów, samoświadomością. I to jest ogromna korzyść dla pracodawcy, więc wydaje mi się, że tym bardziej można, mając 40 lat, przewrócić to życie do góry nogami i podążać w
0: tym kierunku, w którym się chce, czy którego się pragnie. Ja tak właśnie oczywiście prowokacyjnie zadałam to pytanie, dlatego że faktycznie uważam, jak to kiedyś ktoś powiedział, że zbyt wiele ludzi umiera w wieku 30 lat tylko z pochówkiem czekają do 80 że właśnie przychodzi taki moment i to znam tak wiele osób, właśnie mówię, które mają już te 40 lat, w związku z tym mi się wydaje, że już są takie doświadczone, ale stają się stare w swoim sposobie myślenia. I nie boję się tego w ogóle mówić, bo mam sama lat 45, w związku z tym wiem, jak to jest, kiedy się przekracza tą 40 i tak wiele osób w ogóle odpuszcza już wtedy myślenie, ale po co się teraz zastanawiać, co by mi dało pasję w pracy i tak dalej, po co? To, to już nie ten etap, nie? To jakby, no, jak masz właśnie, mówię, lat 25 to o tym myślisz. A ja właśnie widzę tak wiele osób, których ten ogień nie płonie, nie? Dlatego też tak prowokacyjnie zadałam to pytanie, czy w wieku 40 lat nie jest za późno? Bo ty jesteś przepięknym przykładem tego właśnie, Dorota, że w życiu nie jest za późno. Że, że tak jak powiedziałaś na początku tego podcastu, kiedy cię poprosiłam o taką ocenę w skalę od 1 do 10, powiedziałaś, że dajesz sobie dychę, jeśli chodzi o to, co wiesz, co chcesz i gdzie jesteś. To żeby jeszcze jakby dodać dychę już sukcesów finansowych, bo to zawsze jest przecież biznes, to ja jestem przekonana, że jakby ta, ta dobra energia, ta Twoja świadomość, życie to do dychy na pewno doprowadzi, nie? Ale właśnie Ty jesteś takim przykładem osoby, która, która nie bała się przyjrzeć się temu na nowo. za to Ci naprawdę ogromnie dziękuję. I dziękuję Ci właśnie też za to, że zgodziłaś się wystąpić w tym podcaście. Być przykładem tej osoby, która powiedziała, że w życiu nie jest za późno i absolutnie można. Pięknie to sobie domknąć, jak to powiedziałaś, i swoją drogę, drogą pójść. Także dziękuję Ci bardzo serdecznie za Twój tutaj wkład w ten podcast, no i w ogóle w tego życia prawdziwego i odważnego. Dziękuję Ci bardzo serdecznie.
1: Ja jestem bardzo wdzięczna za to wszystko, co dla nas robisz, za materiały, które publikujesz, za podcasty, za wspaniały kurs, za ponadprogramowe zaangażowanie w nasz rozwój i w nasze postępy. Myślę, że to naprawdę jest kurs wart polecenia wszystkim i warto się nad sobą pochylić, żeby żyć w zgodzie ze sobą. A tak naprawdę nigdy nie ma ide idealnego momentu, więc e, tym bardziej jeśli jesteśmy gdzieś na, na rozdrożu, na, na rozstaju dróg, to warto, warto się nad tym pochylić, nad sobą i, no i iść, określić się,
0: żeby iść we właściwym kierunku. Super, dziękuję za te ciepłe słowa. Jest mi bardzo, bardzo miło. Dziękuję Ci ogromnie. No i ja trzymam kciuki, słuchaj, w ogromnej mierze za powodzenie Twojego biznesu, za to, żeby właśnie tej siły, energii starczyło Ci, wiesz, cały czas, nie? Żeby to był wielki, wielki sukces też dla Ciebie. Nie tylko, że tak powiem, mówię droga prawdziwa, ale też droga pełna sukcesów. Także dziękuję Ci bardzo serdecznie w takim razie. dziękuję i nadal będę czerpać Twoją energię. Twoje <głos> Zapraszam jak najbardziej do usłyszenia, dziękuję, dziękuję wszystkim za wysłuchanie podcastu a my się Dorota, jak zawsze będziemy słyszeć i wiedzieć też w grupie, także dziękuję bardzo do zobaczenia, do usłyszenia dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrokosz.pl pamiętaj wszystko zaczyna się od tego, aby wiedzieć czego naprawdę chcemy od naszego życia, aby wiedzieć jak chcemy żyć i co zawsze podkreślam, nigdy nie jest za późno w naszym życiu, aby zatrzymać się i określić naszą drogę raz jeszcze. Jeśli potrzebujesz tej pomocy, przygotowałam dla Ciebie kurs online Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. Jeśli natomiast potrzebujesz wsparcia z mojej strony w realizacji tej Twojej drogi, w życiu prawdziwym i odważnym, to gorąco zapraszam Cię do programu coachingowo-mentoringowego o którym też przeczytasz na stronie www.elakrokosz.pl.